1: lo que acaba de suceder allí en Almero Guayabal tiene que horrorizarnos a todos. Tenemos que condenar estos temas, no podemos como sociedad ni como gobierno permitir que a los niños se les, se les
2: siga
3: abusando.
2: Las autoridades tienen en la mira al presunto responsable del abuso sexual, tortura y feminicidio de la pequeña Sara Salazar.
1: Traumas antiguos, traumas recientes. Relacionados todos con violencia sexual sobre la menor. Adicionalmente, signos claros de maltrato infantil.
4: Blue Radio conoció varias denuncias de padres de familia colombianos en el sentido de que sus hijos adolescentes se han quitado la vida con el macabro juego de la ballena azul que fue inventado en Rusia, pero que hoy se difunde ampliamente por todo el mundo.
5: Es un supuesto juego que reta a los jóvenes a superar varias pruebas, los invitan a hacerse daño, a convocar espíritus y a perturbar sus mentes a través de contenidos
6: el dolor más grande que se ha visto en el
7: mundo es este por pues poco el peladito me sin cabeza y nada por no tiene culpa de nada hombre sin tener culpa de nada porque la violencia así mata a
6: uno que no tiene nada hombre ay Dios mío por Dios
8: este zapatito muestra a un niño y así como este fueron asesinados 44 niños y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia.
9: Seguir trabajando por los miembros de las fuerzas, ya hablábamos de un hospital de paz, entonces vamos a trabajar por la rehabilitación de todos los miembros de las fuerzas que se vieron afectados por todos estos malos momentos, vamos a trabajar por enfermedades crónicas, por enfermedades nuevas que se están generando, y vamos a recuperar esa credibilidad que tenía el hospital, seguimos trabajando en eso. Ahora pues respiramos paz, ya tenemos más tranquilidad con nuestros hijos, se van nuestros hijos, ya pues no nos da esa preocupación de que de pronto les pase algo.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
10: Bienvenidos, un saludo a los oyentes de El Radar de Blue Radio, como siempre con las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. Hoy sábado 29 de abril, vamos a estar con ustedes durante las próximas dos horas. En la primera parte vamos a hacer un recorrido, un contexto para que ustedes tengan claridad acerca de lo que está ocurriendo. ...con una de las principales problemáticas... ...que estamos afrontando hoy... ...como sociedad... ...las agresiones sexuales... ...los abusos y asesinatos... ...en contra de nuestros niños... ...y hablando de esa vulnerabilidad... ...de los menores de edad... ...tendremos una entrevista exclusiva... ...en segundos... ...con el director de la policía judicial... ...acerca de una de las principales preocupaciones... ...hoy... ...de los padres de familia en el país... ...y no solamente en Colombia... ...también en varios países del mundo... Hablamos del juego de la ballena azul, una terrible práctica de retos que en algunos casos están conduciendo al suicidio a varios menores de edad. Como lo repito, no solamente aquí en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. Hablaremos de la masacre de Bojayá cometida por las FARC en medio de un combate con los paramilitares y ante la connivencia de integrantes del ejército hace ya 15 años ocurrió esta tragedia en la iglesia de ese municipio en el Chocó en donde hubo más de 90 personas asesinadas queremos saber qué ha pasado 15 años después vamos a hablar también del hospital militar que luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC no tiene soldados heridos por medio de lo que ha sido la crueldad de este conflicto que está terminando luego de 52 años de dolor, de muerte y de muchas tristezas y al final tendremos además una experiencia positiva con los emprendedores y quienes pretenden ayudar a los desplazados por la violencia a llevar sus productos agrícolas fuera de nuestras fronteras. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
10: Colombia es un país de memoria corta. Luis Santiago Lozano fue asesinado en 2008 por su padre y ya no nos acordamos de él. En diciembre fue Julián Andrea Zamboní, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, en el norte de Bogotá. Ahora, el símbolo de esa barbarie es Sarita Salazar, una niña de tres años de edad, violada y asesinada en Armero Guayabal, en el departamento del Tolima. Pero no son solamente ellos, las cifras son realmente dolorosas e indignantes, desde Medicina Legal y desde el bienestar familiar sobre este fenómeno, que pareciera ser una epidemia que hoy afronta el país. Isabela Gómez nos encuentra más detalles de eso.
2: Hola, Ricardo. Buenas tardes. Entre enero y marzo de este año, 4.315 menores han sido víctimas de abuso sexual, según datos revelados por el Instituto Nacional de Medicina Legal. De acuerdo con el Instituto, la mayoría de víctimas de este delito son niños entre los 10 y 14 años de edad, con un total de 2.000 casos registrados. A principios de esta semana, se conoció la dolorosa historia de Sarita Salazar, la menor de tres años de edad que fue violada en la casa donde vivía con sus padrinos y que horas después después murió a causa de los golpes propinados durante el acto en Armero, Guayabal, municipio del departamento del Tolima. La menor llegó al hospital con trauma acraneocefálico severo, heridas múltiples en pecho y tórax, cicatrices antiguas en ambas piernas producidas por arma blanca, amputación del dedo anular izquierdo, desnutrición avanzada y signos de violencia sexual. Así lo confirmó el director de medicina legal, Carlos Valdés.
1: Primero, Múltiples traumas antiguos, traumas recientes relacionados todos con violencia sexual sobre la menor. Adicionalmente, signos claros de maltrato infantil antiguo y reciente.
2: Ante el hecho, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, invitó a los colombianos a rechazar y condenar este tipo de violencia.
1: Lo que acaba de suceder allí en Almero Goyavar, tiene que horrorizarnos a todos. Tenemos que condenar estos
2: temas. No podemos, como sociedad, como gobierno permitir que a los niños se, les, se les siga abusando. La Fiscalía, por su parte, alista las órdenes de captura de los presuntos responsables del asesinato de la niña. El fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló en qué va la investigación.
11: Y hay una línea de investigación muy avanzada que ojalá nos permita en el corto plazo mostrarle al país la autoría de este crimen que, como los anteriores, ...no
7: van a quedar en la impunidad...
2: Mientras decenas de manifestantes rechazaban el acto de la pequeña Sarita en el municipio de Fuente de Oro, en el departamento del Meta, un sujeto de 19 años de edad abusó sexualmente de una menor de tan solo cuatro meses de nacida. Los hechos se registraron en la vivienda cuando la madre de la menor fue a realizar compras a una tienda. El coronel Nicolás Zapata, comandante de la policía de Meta, confirmó la captura de Camilo Andrés Martínez, soldado y presunto responsable del abuso sexual.
6: Es familiar, es el de, de la madre. La madre sale un momento a hacer algunas compras ahí mismo en, en, cuando regresa, regresa, se encuentra por pues, en la cena
5: tanquesca, por pues, este sujeto en, en boxer y con, con unas manchas de, de sangre.
2: Luego de tres días de conocerse estos casos, se conoció otro más. Se trata de tres niñas de nueve, siete y seis años y un niño de cuatro años que al parecer eran abusados desde 2012 por su tío y su abuelo en el barrio Jerusalén de Bogotá. De acuerdo con investigaciones de la fiscalía. Los indicados además grababan en video los actos sexuales abusivos que cometían en los menores. Carmen Torres Malaver, directora
12: seccional de Bogotá. Efectivamente, se hace la captura de estas dos personas, del abuelo y del tío, a quienes se les imputa eh, el delito de actos sexuales
2: abusivos con menor de 14 años. Cuando Colombia no paraba de llorar a sus niños, en medio de estos tres casos se conoció la brutal agresión contra una menor de 3 años abusada sexualmente en Playa Rica, Rizaralda, quien llegó sin signos vitales al municipio de La Virginia. Actualmente, la ciudad del país en donde más casos de abuso sexual se registran es Bogotá, con 779 casos, seguida de los departamentos de Antioquia, con 513, y Valle del Cauca, con 353. Este fue un informe para El Radar de Isabela Gómez Cordón, blue Radio.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar, de blue Radio.
10: Hace exactamente ocho días, Blue Radio le contó al país en primicia acerca de los peligros del juego de la ballena azul, una sumatoria de retos que inducen a los niños y adolescentes a hacerse daño y, en últimas, a quitarse la vida. La Policía Judicial, es decir, la DIJIN, que a través de su centro cibernético adelanta las investigaciones por estos hechos, ya tiene 31 casos abiertos, 10 de ellos en Colombia. ...y 21 más en cooperación con otros países de América Latina. Vamos a la sede de la Dijín. Allí está Wilson Vaquero, jefe de redacción de Blue Radio... ...quien se encuentra con el director de nuestra Policía Judicial... ...quien ha encabezado las investigaciones en torno a esta terrible práctica. Ricardo, muchas
4: gracias. Pues efectivamente nos acompaña esta tarde en el radar de Blue Radio... ...el director de la Dijín, el general Jorge Luis Vargas Valencia. General, es un placer saludarlo... Y quisiera comenzar eh, preguntándole, bueno, ¿cómo arranca, cómo se gesta esta investigación por el juego de la ballena azul que ha dado tanto de qué hablar en los últimos días? Bienvenido al Radar de Blue Radio.
8: Buenas tardes para ti, Wilson, para todos los oyentes. Eh, nace esta esta verificación, esta investigación a partir de dos hechos importantes. Primero, un contexto a partir de las lo que denominamos las fuentes abiertas. Eh, se comienzan a mover... Utilizamos esa palabra en, los, en, en portales específicos, una noticia sobre lesiones en menores de edad, y al mismo tiempo recibimos noticias, denuncias en nuestro CAI virtual, precisamente a partir de ese movimiento en las redes sociales y en publicaciones de portales noticiosos.
4: General, hace ocho días antes de la emisión de El Radar, presentamos en Blue Radio tres casos que fueron el inicio de todo este, todo este trabajo de divulgación, uno en Norte de Santander, otro en Bogotá y otro más en el Valle del Cauca. ¿Qué tan útil fue esa información para el trabajo investigativo que adelantan desde el Centro Cibernético de la región Sí,
8: importante, como lo indicaba anteriormente, precisamente con la noticia llegada de nuestra seccional de investigación criminal, especialmente la de Norte de Santander, la en Cúcuta, Cruzamos toda esta información con los analistas del Centro Cibernético y, eh, ante la llamada de Blue Radio, pues pudimos confirmar de que se trataba algo de extremada importancia, de un asunto que necesitaba el mayor de los cuidados y empezamos a profundizar más, eh, eh, no solamente nacional, sino internacionalmente.
4: General, ¿qué instrucciones dio usted ese sábado? Eh,
8: se hace una búsqueda ya con mayor selección, una búsqueda selectiva, y... Eh, ese mismo día tomamos contacto especialmente eh, con, dos, con dos factores que han cambiado aquí mucho la investigación. Las autoridades mexicanas y los centros internacionales de lucha contra el ciberdelito en Europol y en Interpol.
4: General, ¿y qué hacen ustedes con la información inicial? O sea, hace ocho días.
8: Se desplazan investigadores de campo para ampliar y verificar los hechos sucedidos. Entrevistas, de igual manera hablamos con fiscales, con el cuerpo técnico de investigación criminal. Hay un eje temático en dos sentidos, de infancia-adolescencia y el eje temático de cibercrimen.
4: Ya ustedes han avanzado mucho en la investigación general y quisiera preguntarle si se encuentra responsabilidad de las personas que están promoviendo, generando la inducción de los jóvenes hacia este juego. ¿Cuáles son los tipos penales? ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Las sanciones?
8: El primer delito de comprobarse, de comprobarse, reitero, los hechos sucedidos sería el artículo 107 del Código Penal Inducción al, al Suicidio. Pero a partir de esto y como se está ocurriendo los hechos y como lo estamos viendo, pues habrían otros, otras modalidades delictivas, inclusive lesiones personales. Aquí podrían configurarse otro tipo de delitos ...en términos de, de, del uso inadecuado de las redes sociales.
4: Me comentaba usted, General Vargas, que a propósito del trabajo que vienen haciendo... ...y la denuncia que comienza en Blue Radio hace ocho días... ...se ha disparado la cantidad de mensajes que llegan al CAI virtual de la policía. A partir de eso han identificado nuevos casos relacionados con la ballena azul.
8: Sí hemos tenido casos denunciados nuevos en diferentes partes del país... ...que por dos vías... Colegios nos han llamado, han escrito el CAI virtual de diferentes partes del país, Boyacá, Santander, como tú lo decías, pero también padres de familia del Valle del Cauca, de Bogotá, de Antioquia, nos han llamado. Nos han llamado ya con infancia y adolescencia, estamos atendiendo esos requerimientos.
4: ¿Cuántos casos han acumulado en esta última semana?
8: Estamos verificando en este momento 10 casos, 10 reportes. ...para ver la asociación con, con este, esta ciberinducción al daño físico... ...estamos en este momento en eso.
4: ¿En qué va el componente internacional?
8: Tuvimos contacto primeramente con México... ...ese fue nuestro primer contacto en horas del, de la mañana... ...y desde el sábado hasta la fecha a esta hora... ...con ellos eh, principalmente mantenemos una comunicación... ...¿por qué? Porque detectamos que estaban basados esos primeros grupos en, con eh, datos técnicos de México eh, hemos trabajado con Uruguay en donde al parecer ellos también tienen unos hechos reportados, Chile con quien ya con el Centro Cibernético de la Policía de Investigaciones y carabineros de Chile eh, los hemos asesorado frente a, lo, a los hechos reportados aquí en Colombia para que ellos identifiquen lo que está pasando tienen, eh, al parecer, un hecho reportado con las autoridades de Brasil, con la Policía Federal de Brasil.
4: Así las cosas en América Latina, ¿cuántos casos son?
8: Están en los 21, 21 hechos.
4: ¿Qué pasa si se comprueba que una persona en el exterior indujo al suicidio a jóvenes colombianos a través del juego de la ballena azul?
8: Fuimos el país que alertó primariamente, primeramente, a Interpol y ya está publicada en los 192 países en donde hace un recuento precisamente del modo de operación en, en el momento de la investigación si se decide la captura de una persona y ya con, con la gravedad de estos hechos se le solicitará a Interpol la captura con fines si es en, en, en otro país con fines de que esa persona sea la circular roja sea capturada para ser extraditada a Colombia para que responda por los hechos cometidos.
4: General, antes de despedirlo, quisiera preguntarle qué ha pasado con los promotores, con los sitios. ¿Los cerraron?
8: Ha disminuido. Yo creo que la denuncia ha servido, la actuación pronta de la autoridad que nos hemos movido, nos hemos movilizado en varias vías. La primera, en poder cerrar rápidamente con los administradores de... Estas dos importar, importantes redes mundiales ya han sido bloqueados tres de los siete sitios iniciales y van en vía eh, el, el cierre de los otros.
4: Pues eh, General Jorge Luis Vargas, director de la DGIN, ha sido usted muy amable por atendernos hoy en el radar de Blue Radio.
8: Muchas gracias Wilson, un gran saludo de los 16.700 diecis, hombres y mujeres que integran la investigación criminal de la Policía
0: Nacional. El Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, la zona del Urabá, Arauca. Blue Radio recorre la región.
10: Las alabaoras son las mujeres que a orillas del río Atrato comenzaron a hacer cánticos religiosos y fúnebres. Para recordar la memoria de más de 70 víctimas mortales que dejó en su momento, en el año 2002, en mayo exactamente de ese año, la masacre de Bojayá, una masacre como muchas en nuestro país, anunciada, advertida, y en la que la responsabilidad proviene de, de todos los actores armados en Colombia, en mayor o en menor medida, en una u otra situación. La guerrilla mató directamente a cerca de 70 personas porque lanzó cilindros bomba contra la iglesia en Bojayá. Allí en la iglesia se estaban resguardando los paramilitares, que a su vez pasaron por el río Atrato con autorización de algunos integrantes del ejército. Tres lustros después, queremos saber qué ha pasado en Bojayá. A propósito, el martes habrá una gran ceremonia en ese municipio en honor a las víctimas para que no se repita nunca más este capítulo de sangre en nuestra historia. Jorge Herrera. Con el recuento de la masacre de Bojayá.
13: Buenas tardes Ricardo, una pipeta atravesó el techo de la iglesia de Bojayá el 2 de mayo de 2002, dejando como consecuencia más de 100 civiles muertos entre las víctimas y los heridos, muchos niños. Ay, me lastimó,
14: ay,
13: el dolor de Bojayá se escuchó por todo el mundo.
14: El dolor más
6: grande que se ha
7: visto en el mundo es este. poco peladito, hombre, sin cabeza y sin nada. Por Dios no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque es la violencia así. Mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios.
13: Leiner Palacio, una de las víctimas de la masacre, dice que ese 2 de mayo sus vidas estuvieron en manos del infierno.
7: Que ese era más caliente que el infierno. Realmente era plomo por todo lado llovía bala del cielo, eh, por donde corríamos, nos caía la muerte, sentíamos mucha angustia, mucho dolor, mucha tristeza.
13: Sosteniendo en sus manos una prenda de un menor de edad que cayó en la masacre, el comandante del Ejército Nacional de esa época, General Mario Montoya, repudiaba el ataque.
8: Este zapatito muestra un niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia.
13: Las víctimas culpaban de la masacre al Estado colombiano, a los paramilitares y a la guerrilla.
7: El Estado colombiano por no haber atendido la alerta temprana que oportunamente se lanzó pidiendo la intervención para prevenir estos hechos.
13: Tras muchos años, el primer acto de perdón de las FARC lo hizo Pablo Catatumbo desde La Habana en diciembre de 2014.
7: No devuelve a ninguna de las personas que perecieron la vida. Ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento
13: del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados. Afectado y con las manos temblando, Pastor Lape, integrante de las FARC, reiteraba el perdón de esa guerrilla por todas las heridas ocasionadas.
15: Nosotros también hemos
7: llorado con respeto y honradez por la muerte inocente de quienes esperaban misericordia por los hombres y mujeres, ancianas, ancianos, niñas...
13: Años. Iván Márquez también se dirigió el año pasado a las víctimas al entregarles como símbolo de reparación un Cristo Negro a los habitantes de Bojayá.
11: De una guerra que jamás debió ser, salen las heridas del alma, que
8: son las más
7: profundas.
13: Hasta el presidente Juan Manuel Santos, al enterarse de su premio Nobel, dijo que se le había otorgado en honor a las víctimas del conflicto y viajó a Bojayá.
7: Hemos tomado la decisión de donar esas 8 millones de coronas
1: huecas para que las víctimas puedan ser reparadas.
13: Los sobrevivientes de la masacre dicen que no quieren un futuro como ese pasado que les tocó a ellos para sus hijos.
5: A mí me tocó vivir todo esto de, de, de lo del 2 de mayo. Los niños algunos no conocían y no, hemos estado explicándoles que lo que más deseamos es que lo que nosotros hemos vivido acá, nuestros niños no lo no no sigan viviendo. Y...
13: Este martes se esperan diversas actividades de los familiares de las víctimas después de 15 años cuando llovió fuego en Bojayá. Para el radar de Blue Radio, informó Jorge er
0: los hechos que le interesan a la gente en El Radar
10: Hace muy pocos años el Hospital Militar Central que está ubicado en el oriente de Bogotá era efectivamente un hospital de guerra a donde llegaban los hombres de nuestra fuerza pública heridos, mutilados, Muchos de ellos fallecían en el quirófano y se convirtieron los médicos y las enfermeras de este centro asistencial en verdaderos artífices de, de milagros de vida. Vino el acompañamiento de, de un grupo de mujeres, de esposas, de altos oficiales, incluso ni siquiera solamente de, de ese rango, sino también mujeres que dedicaron parte de su tiempo ...a acompañar psicológicamente a esos héroes de la patria. El hospital militar hoy ha cambiado. El conflicto con las FARC luego de 52 años de crueldad, de muerte, de sangre, de dolor... ...ha terminado. Y eso ha llevado a que ese centro médico que en un momento fue hospital de guerra... ...hoy sea un escenario para abrir eh, otro tipo de perspectivas... Doña Sandra Inés Enao es la esposa del general Javier Flores. El hombre que fue el encargado ni más ni menos que del diseño de todo el mecanismo de ese fuego bilateral entre el ejército, la policía, la fuerza aérea, la armada y la guerrilla de las FARC, un hombre que sigue siendo el jefe del comando del posconflicto desde las Fuerzas Armadas de Colombia. Y ella es una de esas voluntarias que ha escrito una carta conmovedora sobre cómo eran esos momentos dolorosos luego de que un militar pisaba una mina antipersona y llegaba de urgencias allí a, a este centro asistencial y ahora, cuando su vocación debe ser enfocada hacia otro punto, porque la guerra, por lo menos con las FARC, en el terreno ha terminado. Doña Sandra, buenas tardes.
16: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás?
10: Doña Sandra, ¿desde cuándo visita el hospital militar?
16: Pues yo personalmente hace 18 años, pero las damas protectoras del soldado, eh, cumplimos 30 años de labores.
10: 30 años de labores. Desde ese momento, cuando usted llegó hace 18 años por primera vez al hospital militar, a hoy, ¿cómo les puede contar a los oyentes es la diferencia que usted puede ver en los pasillos, en las salas de espera, en los quirófanos?
16: Sí Ricardo, mira, hace 18 años nosotros recibíamos un promedio de 50 soldados semanales, amputados, heridos y teníamos que acompañar a sus familias a, en esta travesía de un dolor inmenso de recibir a sus hijos vueltos pedazos, de recibir a sus hijos enfermos, de recibir a sus hijos oliendo a sangre, a muerte. Eh, tuvimos mucho tiempo, mucho tiempo con este dolor inmenso eh, visitando, llevándoles útiles de aseo, dándoles el primer abrazo en cuidados intensivos. Eh, usted no podía reconocer a esos muchachos porque llegaban hinchados, llegaban heridos, llegaban ensangrentados. Y después los a, acompañábamos en esas faenas impresionantes de, de eh, recibir con fortaleza que tenían... ...partes de sus cuerpos mutiladas... ...que no veían, que no oían... ...muchos estaban muy bravos... ...muchos eran muy furiosos... ...a muchos les teníamos que rogar para abrazarlos... ...y pues decirle a una madre... ...mire aquí está su hijo... ...en pedazos... ...después de que lo había entregado entero a la patria... ...era muy duro... ...hace 18 años...
10: ¿Y hoy... ...cómo es la perspectiva?
16: Bueno, a ver Ricardo... ...yo lo escribí hace poco... ...lo escribí desde mi corazón... Eh, porque no, no puedo creerlo, para mí es una realidad tangible y real, no es nada ficticio ni mentiras. Yo llevo 18 años visitando cada 8 días el hospital militar, los miércoles y los jueves el batallón de sanidad. Y es real que ya no recibimos heridos ni amputados que ya no tenemos soldados para visitar en el sexto piso, que ya no tenemos que ir a abrazar a las madres eh, con esos hijos adoloridos, porque ya tenemos es que ir a visitar a los soldados que se accidentan, a los soldados infartados, a los que tienen lesmaniasis, pero ya no estamos visitando a nuestros soldados, soldados heridos en combate. Sí.
10: ¿Esa transformación usted pensó que algún día sería posible teniendo ¿A su esposo, al general Javier Flores, siendo uno de los hombres que encabezó, comandó muchas veces los operativos en contra de las FARC?
16: No, Ricardo, la verdad, tuve que ir a tantos entierros, abrazar a tantas viudas ir a abrazar a tantos soldados amputados, heridos en la Omega, en la FURA, cuando mi esposo comandaba esas unidades que, que son los que número uno en combate en este país. Yo nunca hubiera creído esto. Hace, hace como dos años, o el año pasado, a principio de año, eh, me dijeron en una visita que vino de otro país, me dijeron los doctores no hay un solo herido en combate en este mes, en enero, era como el 16 de enero, y yo me senté a llorar en una escalera, pero después vinieron otro poco, el año pasado tuvimos como 36, pero llegar a que en este mes de abril no haya ningún herido en el Hospital Militar Central de combates con las FARC es una realidad que no puedo negar y que toda Colombia debe saber por qué esto vale la pena, Vale la pena una pierna menos, un amputado menos, una viuda menos. Esto para mí vale la pena.
10: ¿Cuál fue el caso más doloroso de, de todos estos que usted pudo ver? Pero además de, de, de la tristeza, quiero que me cuente de qué manera esa, esa persona, ese militar, ese policía o, o ese integrante de, de las Fuerzas Armadas, logró sacar fuerzas para salir adelante, porque de su carta me llama la atención eso, la resiliencia del ser humano cómo ¿En medio de las dificultades logra siempre surgir?
16: Sí, mira, tuvimos, yo me acuerdo mucho de dos casos. Tengo a un muchacho que era eh, el soldado López y él llegó amputado una pierna y un brazo y tuvo gangrena. Entonces él era impresionante porque el olor era algo que no te puedo describir. Y nosotros íbamos las damas protectoras del soldado y lo abrazábamos y le poníamos música y le dejábamos siempre, en ese momento era un cassette, ¿no? <risa> un cassette eh, y, y él se lo poníamos y la enfermera se lo volteaba y le poníamos música para que Dios lo fortaleciera y después de estar como tres meses en el hospital llegó al batallón de sanidad y nos dijo gracias al amor que ustedes nos dieron nos salvamos o se salvó él. Y otro caso fue el de Florian, Florian tiene amputados sus dos brazos su pierna, perdió un ojo y no oye bien por un oído, y Florian lo visitamos mucho, vimos cómo aprendió a manejar su cuerpo mutilado, a manejar, a salir adelante, es campeón, mundial de natación y ahora se está preparando para ser campeón, que lo creo yo de bicicleta, porque es el único en Colombia que monta una bicicleta con una pierna, porque no tiene ni brazos ni la otra pierna y frena, frena con un ñoquito que tiene y él está estudiando también psicología, esos dos casos fueron para mí impresionantes y, y yo llamaba en ese momento a mi mamá hace mucho tiempo y le decía mamá, o sea, no voy a poder mañana levantarme necesito un dolex para el alma porque esto es demasiado dolor y para mí ver que hoy esto, en estos casi 100 días se han salvado miles de piernas y miles de brazos y, y hay mamás que no tienen que enterrar a sus hijos para mí esto es increíble
10: Doña Sandra, cuando a su esposo, al general Javier Flores el presidente Santos y el mando militar le dicen usted será el encargado de diseñar el cese bilateral y definitivo del fuego porque se va a acabar la guerra con las Farc. ¿Usted lo creyó posible? ¿Usted fue optimista o era escéptica?
16: No, yo era muy escéptica. Él, él fue el primero, tiene una capacidad de cambiar su chip. Es increíble que alguien que dirigió la guerra tanto tiempo pueda eh, haber tenido esa fortaleza de cambiar esa mentalidad y, y decir, yo puedo luchar también por la paz y yo puedo tener y recibir esta misión que me pone la Presidencia de la República porque esa es una misión como tomarse el cerro de, no sé, cualquier cerro de Colombia en el momento de guerra para recuperar ese territorio nacional lo mismo hizo él y, y lo logró, esto es increíble, yo nunca pensé y yo también tuve que cambiar mi mente y mis hijos y mi familia porque éramos con él una máquina de guerra ...estábamos montados en esa máquina de guerra... ...que no debe ser...
10: ¿Y cómo cambian el chip? ¿Cómo pasan de, de ser eso que usted nos dice... ...que es una máquina de guerra? El pensamiento un poco... ...de la familia de uno de los generales más eh, duros... ...del ejército... ...un hombre, como se dice coloquialmente, tropero... ...un hombre que era el que encabezaba personalmente... ...las operaciones contra los jefes guerrilleros... ...principalmente en el sur del país, doña Sandra a cambiar a lo que hoy está pasando, es decir, ¿cómo se da esa transformación y cómo se da ese cambio interno?
16: Bueno, pues al ver esa fe de ese hombre, esa inteligencia, ese, esa voluntad de cumplir con esa misión, porque le voy a confesar algo, cuando él tenía combates, yo le decía muy bien, tantos muertos de un lado, yo decía muy bien, esto es un éxito, y él me decía no, son veinte familias, veinte papás, veinte mamás y, y y y yo tuve que dar una orden de ir a ese combate y fuera de eso los muertos de del lado de mi tropa y de mi gente, entonces él sabía muy bien que que eso no debería ser así, entonces ver esa voluntad de ese hombre, ver esa inteligencia con que lo hizo esa fortaleza, esa perseverancia nos fue llenando de motivos, y, y cada vez que yo iba al hospital militar o al bazán y veía que eran menos los heridos, menos los amputados, pues esa para mí fue la, la razón, más que cualquier otra, esa ver que, que de verdad se estaban disminuyendo mis mis héroes colombianos eh, heridos en combate, porque el, el campesino neto, el muchacho del pueblo el que va a la guerra, y ver que no iban más y que las damas protectoras del soldado se nos estaba acabando el trabajo de ayuda a los heridos y que teníamos que cambiar los estatutos para meter ahí a toda la familia, a todo el resto de los enfermos, porque ya no íbamos... Íbamos perdiendo poco a poco eh, los heridos que, que llegaban y que ya el sexto piso iba quedando vacío. Para mí eso fue lo máximo y convencer a mis a mis familiares de decirles, mire, vale la pena porque, porque mire que no hay heridos mire que no hay piernas amputadas, mire que ya no tengo a quien darle la silla de ruedas porque me toca a la señora enferma o al infartado, porque ya se me nos están acabando los heridos en combate, por lo menos con las FARC en este momento de, de nuestra historia. Entonces, así fue con hechos, fue con hechos.
10: Doña Sandra, dos preguntas finales. La primera, han dicho, entre otros, el general responsable de... ...del Hospital Militar el General Pérez, que ahora será un hospital de paz. ¿Eso qué significa? ¿A qué se va a dedicar ahora el Hospital Militar?
16: Bueno, pues es una realidad que también tenemos mucha gente... ...que nos queda tuvimos 15.000 mil heridos en combate y amputados... ...y tenemos muchos enfermos, entonces pues el, el Hospital Militar ya no va a ser un hospital de guerra donde aprendieron tanto esos médicos, hicieron tantas cosas maravillosas esas enfermeras, eh, eso era allá magia, o sea, ellos, eh, increíble la experiencia que tienen, entonces ahora esa experiencia hay que eh, ponerla en práctica en, en el Hospital de La Paz para atender todo ese residuo que nos queda de la guerra, en La Paz. Nos quedan muchos muchachos de toda esta guerra todavía, los residuos, y hay otros que... que Quedan de los combates del año pasado con el ELN que
10: ojalá no hayan más. Doña Sandra, una pregunta final. ¿Hoy cómo es la vida de ustedes, del general Flores y de su familia? Cuando hace muy pocos años él se despedía de ustedes, se iba a la guerra, se iba a encabezar las operaciones militares en contra de las FARC. ¿Hoy cómo es la vida de ustedes?
16: pues ve a Ricardo, él va, cumple con todas sus obligaciones en el Coe, Comando Estratégico de Transición, va y hace sus reuniones, y todas las noches lo tengo en mi casa. Yo, yo escribí un artículo que decía, los héroes también vuelven al hogar, mi héroe volvió al hogar. Vuelve todas las noches, estoy todas las noches acompañada, me levanto, le hago el desayuno, le hago el almuerzo, a veces viene a almorzar. Estoy empezando a vivir una vida normal, como lo que yo escribí ahí. Entonces para mí podemos ir eh, los domingos, los sábados a la finca, ir a mirar las vacas de él que le fascinan. Entonces todavía tiene muchas eh, muchos compromisos con que tiene que realizar, pero ya tenemos la oportunidad de vivir una vida más normal.
10: ¿En alguna oportunidad usted dudaba de que iba a regresar?
16: Muchas veces. Eh, cuando Antes en los noticieros sonaba esa una musiquita que era como alerta, no sé, una cosa así que sonaba en los noticieros, yo me quedaba paralizada. Cuando sonaba el teléfono, yo me quedaba paralizada. Yo decía, Dios mío, ya me van a decir que mi esposo no va a volver a casa y que va a estar muerto. Se cayó un helicóptero una vez y, y él iba montado ahí y lo bajaron no sé por qué y yo dije, ahora sí fue, me quedé viuda. Mis hijos muchas veces tuvieron miedo de que yo recibiera esa noticia porque vivíamos en casas fiscales y nos tocó cuando llegara llegaron los padres, los coroneles, los generales y a tocar una puerta y decirle, señora, su esposo está muerto.
10: Su héroe está en casa. Doña Sandra Inés Nado, y por fortuna, por lo menos por cuenta de el conflicto con las Farc, ya no va a necesitar un dolex para el alma. Gracias por abrir su corazón y contarnos esa historia tan bonita aquí en Blue Radio.
16: Gracias, Ricardo. Un abrazo para todo Colombia, y por favor, crean, crean que eh, hay un un espacio en este momento de la historia en que podemos decir la paz está llegando. Por lo menos regocijémonos porque no hay en estos 100 días piernas mutiladas.
0: Usted está en el radar en Blue Radio. En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
10: Vamos ahora al departamento de Nariño. Vamos a hablar de una experiencia maravillosa con los emprendedores, con jóvenes que están ayudando a los campesinos de las zonas que durante décadas estuvieron sometidas al conflicto armado, muchos de ellos desplazados por la violencia, a sacar sus productos a los mercados fuera de nuestras fronteras. Yerina Navarro estuvo con ellos.
12: montañas de Nariño está el tablón de Gómez y sus veredas donde el conflicto armado empujó a los campesinos a abandonar sus tierras. El camino ha sido largo para lograr que en esta región nariñense se respire hoy tranquilidad y que mujeres como Deyanira Cortés hayan recuperado no solo sus predios en la vereda La Victoria, también la esperanza de que el grano procesado se venda en Londres.
16: Buenísimo, porque ahí
9: vendría
12: un ingreso
9: bueno para la familia.
12: De Deyanira hoy tiene 8000
16: matas de café. Es un, lo que me da para sostener mi hogar y es darle el estudio a mi hija.
12: Otra mujer que tuvo que huir con sus hijos en el 2003 es Roby Esperanza Oviedo
9: Dejé mi casa, dejé mis animalitos parte de mi familia, se fue para una parte, otros para otra tuvimos que dejar todo lo que teníamos abandonado irnos.
12: Y regresó gracias a la ley de restitución de tierras y hoy tiene 13.000 matas de café
9: Ahora pues respiramos paz ya tenemos más tranquilidad con nuestros hijos, se van nuestros hijos ya pues no nos da esa preocupación de que pronto les pase algo.
12: Y con los campesinos y y la unidad de tierras, un colombiano que le ha puesto tesón y corazón al grano de café producido por estas familias la idea de, de,
13: de mi proyecto es realmente abrirle mercado a los cafés de las familias de, de Tablón de Gómez entonces resulta que los cafés de esta parte como yo lo dije muchas veces tienen unas acidades cítricas tan particulares que eso es lo que los hacen muy importantes los hacen cafés únicos
12: aquí en la vereda Pitalito Alto en Ariño, tres familias pasaron la cata que se hizo para valorar la calidad del grano
15: lo vemos ahí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es mirando el nivel de muelle para saber si la molienda. Ya
7: pasaron la las, las cartas muele. y encontraron que la calidad de este café es estupenda y que seguramente que cuando llegue a Europa va a tener unos
15: muy buenos precios.
12: Deyanira ve en los granos de café, la esperanza que les había arrebatado la guerra.
16: ¿Qué sintió cuando volvió? Felicidad. Porque ya, pues, llega, llegar al hogar es una cosa muy bonita.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio Volvemos con El Radar en Blue Radio y tengo el orgullo de decir que como Presidente de la
1: República, en uso de mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo, de liberar nuestra patria... De tanta ilegalidad, de tanto abuso. Somos libres de la OEA y más nunca volveremos.
10: Hoy
13: tenemos
5: más ganas de luchar por nuestra Venezuela libre. Así que seguimos en la calle.
4: en lucha. Movimiento estudiantil venezolano.
6: En este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto.
7: Trump ha tenido los peores 100 días de una presidencia en la moderna. Obamacare is
6: a complete and total disaster.
13: No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar, de Blue Radio. En El Radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
10: Iniciamos esta segunda hora del radar, no olvidamos a Venezuela, vamos a hablar con uno de los decanos de la prensa de ese país sobre la censura y la autocensura que tienen los venezolanos para informarse frente a lo que está pasando en sus calles y la forma en la que las redes sociales han jugado un papel crucial para que ese silencio informativo que pretende dar el régimen no se haya cumplido y sepan exactamente hoy todavía qué está pasando en sus calles. Vamos a hablar de lo último que ha ocurrido en territorio venezolano con la expectativa del próximo lunes primero de mayo cuando habrá manifestaciones opositoras y también oficialistas en donde Nicolás Maduro anunció que hará una declaración histórica que cambiará el rumbo de su país. Todo esto además con el contexto de lo que aún falta por conocerse frente a lo que puede ocurrir en los próximos días. Iremos a los Estados Unidos hoy. Están cumpliendo 100 días del mandato de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos Con más frustraciones que logros Con un gobierno a punto de paralizarse, con incoherencias diplomáticas y con muchas promesas incumplidas Y por supuesto también hablaremos acerca de la prensa en Cuba De cómo los periodistas independientes hoy que están en Colombia de visita nos cuentan las dificultades a las que se ven sometidos diariamente para poder contar lo que le es incómodo al régimen de Raúl Castro. Y al final, los planes para este fin de semana, fin de semana con Puente Festivo. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Radar.
0: Blue Radio en las calles de Caracas.
10: Prácticamente con el paso de los minutos cambia la situación en Venezuela. No en el fondo que es su crisis, sino en la forma. Por las manifestaciones múltiples que se convocan por pronunciamientos inesperados como el del Hijo del Defensor del Pueblo, que es evidentemente chavista, con la incertidumbre en torno al futuro de Venezuela tras su anunciada salida de la Organización de Estados Americanos y con la mira puesta en el próximo primero de mayo, el lunes, cuando habrá anuncios muy importantes, según dijo el presidente Nicolás Maduro, tan golpeado como crece la represión por parte de sus cuerpos de seguridad en el vecino país Santiago Martínez desde las calles de Caracas con lo último de esta situación
15: Así es, Ricardo, buenas tardes. Un mes ya cumplen las protestas en Venezuela desde que el pasado 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia decidiera prácticamente cerrar el Parlamento y aunque unas 24 horas después intentó acomodar la decisión, igual no pudo detener el inicio de una serie de protestas en la calle que ya han cobrado la vida de al menos 30 venezolanos, en medio de manifestaciones cada día más reprimidas por la Guardia Nacional y la Policía Nacional, que con el uso de gases lacrimógenos y perdigones prácticamente pareciera que jugaran a la guerra y quienes protestas pues son sus enemigos, de hecho en la última de esta semana el pasado miércoles, Juan Pablo Pernalete, de solo 20 años y estudiante de contaduría, encontró la muerte al recibir un impacto en el pecho de una lacrimógena, un hecho que generó un repudio nacional y la protesta de sus compañeros que anunciaron más calle en los próximos días.
13: Hoy tenemos más ganas de luchar por nuestra Venezuela libre, así que seguimos en la calle. Unir en lucha, movimiento estudiantil venezolano y todas las personas que quieren una Venezuela libre, tenemos que seguir en la calle, por Juan Pablo y por todas las personas que
15: han muerto ese mismo día el país fue sorprendido por las redes sociales cuando Gibran Saab hijo del defensor del pueblo Tarek William Saab se desmarcó del pensamiento de su padre y le pidió tomar una decisión que resuelva la crisis del país
6: en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país te pido como hijo y en nombre de Venezuela a la cual tú sirves que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer te entiendo Sé que no es fácil, pero es lo correcto.
15: Asimismo, otra persona que se desmarcó fue la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que primero criticó detenciones arbitrarias por parte de la policía. Luego dijo que hay que bajar el tono político, pero que además ni ella ni su despacho es quien para evitar protestas o cierre de vías.
16: La afirmación palabras menos o palabras más decía que actúe el Ministerio Público frente a las manifestaciones y las trancas de calle para que se eviten más daños. Yo quiero decir que el Ministerio Público no es órgano de seguridad ciudadana, el Ministerio Público es el titular de la acción penal.
15: Entre tanto Ricardo, en la oposición Enrique Capriles no duda en responsabilizar a Nicolás Maduro de las muertes durante las protestas.
10: Nunca he llamado a Maduro presidente y jamás lo voy a llamar presidente, ese no es mi presidente, nunca lo será. A partir de hoy, cada vez que yo me refiera a este señor lo voy a llamar como lo que es, genocida. Ella entra en la lista de los genocidas de la historia del mundo. Maduro ha ordenado exterminar prácticamente al pueblo venezolano para él sostenerse en el poder.
15: Ya para el cierre de esta semana, Ricardo, el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, firmó un decreto donde prácticamente prohíbe manifestar en su entidad. Todo esto como preámbulo a la nueva convocatoria a marchar este lunes primero de mayo. Desde Caracas, Santiago Martínez para el radar de Blue Radio.
0: En Blue Radio opinan los protagonistas.
10: Una de las tragedias que acompañan hoy a los venezolanos es que no tienen una prensa libre, que no tienen la posibilidad de informarse sobre lo que pasa en su país a través de la inmensa mayoría de los canales de televisión, ni de las emisoras de radio, ni de los periódicos. Uno de los pocos que aún sobrevive contando la verdad de lo que pasa en las calles de ese país es el periódico El Nacional, uno de los decanos de la prensa venezolana y que ha sufrido por ser justamente eso, un estandarte de independencia y de veracidad todo tipo de ataques, recientemente por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Don Miguel Enrique Otero es su director y nos atiende a esta hora. Don Miguel Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Don Miguel Enrique, hoy hablando en particular de esa parte que... Tanto usted como yo tenemos con tanta importancia, como son los medios de comunicación, ¿cómo podemos dibujarles a los oyentes en Colombia la realidad que hoy viven los venezolanos con esa censura y la autocensura que hay para evitar conocer lo que está pasando en las calles de su país?
7: Bueno, la verdad es que en Venezuela no hay libertad de expresión. Claro, ellos no ellos no actúan como actu 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 actuaban las la dictaduras del, del siglo XX, las dictaduras bananeras. Ellos tratan de dejar algunas ventanas. Entonces, la realidad en Venezuela es que el 40% del territorio nacional solo puede ver y oír radio y televisión oficial. El otro 60%, radio y televisión autocensurada, porque hay una ley terrible que es la ley resorte, que es discrecional y, y es compulsiva con respecto a, a, la, a las sanciones con la radio y la televisión, y con esa ley cerraron Radio Caracas Televisión. Después los periódicos tienen el problema del papel, a los periódicos independientes no les suministran el papel, entonces no les permiten comprar papel o les permiten comprar a un precio prohibitivo entonces todos los periódicos, casi todos menos nosotros, han desaparecido siguen en la web pero desaparecieron el, el periódico impreso y otros periódicos grandes los han comprado con dinero público como es el caso del Universal y Últimas Noticias entonces los periódicos son unos periódicos que desde el punto de vista de, de su penetración a nivel impreso es muy pequeña, estamos solo nosotros y después está Internet y está la prensa internacional, que donde ellos están atacando fuertemente en los últimos tiempos, están eh, cerrando el, o deteriorando el ancho de banda, están poniendo preso a gente de, la, de las redes sociales, están bloquea, bloqueando eh, páginas y además tienen una serie de hackers que están atacando a los a, los, a, la, a la gente que tiene páginas web de una manera terrible. Y los corresponsales extranjeros están sufriendo, sufriendo un ataque gigantesco. Una periodista de Radio Caracol, de milagro, no la matan. Eh, tienen, eh, estuvieron presos los periodistas de, de Fran Press, no les dan visa para entrar. Cuando entran, porque entran con visa de turista, entonces los reprimen y los expulsan y los ponen presos. O sea, es, es una situación terrible donde el, el periodismo independiente se va reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta quedar a su mínima expresión. Sí.
10: Cuando esto ocurre... ¿Cómo reacciona una sociedad como la venezolana? Es decir, hoy el día a día de un venezolano de a pie, promedio, ¿cuál es? Sin tener la posibilidad de informarse de manera veraz y oportuna de lo que está pasando a su alrededor.
7: Bueno, no, el venezolano todavía se entera por las redes. Se enreda por, 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 las, por el, el Twitter, Facebook, por las páginas web. Nosotros tenemos una página web muy poderosa, Entonces se van enterando por, por lo que es Internet. Pero, pero, pero es una pero a nivel de medios tradicionales no no se enteran, los medios tradicionales están muy limitados, pero la gente se entera, mientras haya internet la gente se va a seguir inter enterando la única manera que no se enteren es que cierren internet, pues, por ejemplo NTN24 que está bloqueado ellos se meten por otras vías la, la televisora del de, de tiempo que también estaba produciendo materiales, contenido, también se mete por otras vías, entonces ellos o, o cierran todo o cierran parcialmente
10: sí hay además eh, otras prohibiciones y restricciones. Ahora para ingresar como periodistas a Venezuela se requiere de un permiso que nunca otorgan, cuando hablamos de prensa internacional, por ejemplo.
7: No, no, no hay visas no hay nada, no hay manera, no hay manera de entrar. O sea, los, los periodistas extranjeros, las, las corresponsales extranjeros, están sujetos a unas restricciones terribles.
10: Don Miguel Enrique, en 1998 seguramente nadie o muy pocas personas preveían que... La revolución bolivariana que llevaba Hugo Chávez iba a terminar de esta manera en la que hoy se encuentra, una crisis profunda. ¿Cuáles pueden ser hoy los caminos de salida que le quedan a Venezuela?
7: Bueno, la gente perdió el miedo, la gente está en la calle. Entonces, en un país donde un régimen tiene menos del 10% de popularidad, donde la gente está en la calle luchando, yo creo que además con una catástrofe de todo punto de vista gerencial, ...donde hay un aislamiento mundial... ...a lo que pasa en Venezuela... ...yo creo que el, el régimen tiene sus días ...es un problema de tiempo... ...pero la gente lo va a sacar... ...al final lo saca...
10: ...¿y qué va a pasar allí... ...cuando en algún momento... ...no sabemos exactamente cuándo... ...el pueblo venezolano... ...se imponga y... y ...determine como lo está haciendo ahora... Que, ...que quiere un cambio... ...¿cómo reconstruir el país... ...que es quizás uno de los retos difíciles... ...a futuro... Lo primero, claro, será restablecer la democracia, pero ¿de qué manera, cuáles son los pasos para reconstruir al país en medio de las dificultades tan grandes que tiene en materia económica, en materia política, en materia de inseguridad?
7: Bueno, el país es un país lleno de riqueza y de capital humano. Eh, yo creo que el rebote va a ser muy grande en lo que se estabilice y donde haya un camino hacia la democracia sincero y, y determinante y... Va a, haber, va a venir ayuda de todos los organismos multilaterales, de los mismos venezolanos que están en el exterior. Yo soy muy optimista con respecto a la recuperación de Venezuela, no en un tiempo tan largo, como muchos dicen, que va a pasar muchos años. No, yo no creo.
10: La ayuda de Colombia, por ejemplo, en la OEA y al recibir a, a miles de venezolanos, ¿cómo la cataloga usted, señor
6: Otero?
7: Bueno, tiene que tomar conciencia. En estos momentos hay un millón de venezolanos en Colombia y si, estos, si este régimen sigue, van a haber dos millones de venezolanos en el medio. Una cosa grave. No sé si Colombia está preparada para eso.
10: Pero el trabajo ha sido adecuado, es decir, el desempeño, el manejo que le han dado desde el gobierno colombiano, desde la Cancillería a la crisis, ¿usted considera que ha sido el adecuado, el, el, el oportuno?
7: Bueno, ha habido un cambio sustancial en los últimos tiempos, una actitud del de, de presidente de Santos que de solidaridad que es muy importante. Y todos los partidos políticos en Colombia son solidarios
10: con Venezuela. Don Miguel Enrique, hace algunas horas el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había escrito un mensaje en Twitter que decía lo siguiente. Colombianos y venezolanos somos hermanos. Una línea de frontera no debe dividirnos, sino unirnos. Hago un llamado a no caer en la xenofobia. ¿Ese riesgo existe eventualmente ante la llegada masiva de venezolanos a, a territorio colombiano?
7: Siempre eso existe. Cuando hay esas migraciones tan grandes, hay xenofobia, se genera una xenofobia porque la gente tiene miedo que le quiten su trabajo. Eso ocurrió en Venezuela con los con los colombianos en una época. Pero, bueno, yo espero que eso no, no ocurra. Yo, yo espero que nosotros logremos sacar a Maduro y esos venezolanos regresarán a su patria y, y, y volveremos a tener un país normal. Yo no yo no soy tan, tan pesimista como para, para esperar que en Colombia lleguen dos millones de venezolanos. Eso no va a pasar. Pero para eso también tienen que ayudarnos los colombianos a salir del régimen. Que de hecho, eh, el presidente Santos está está, está, en, eh, está haciendo cosas mejores que las que hacía en otro momento.
10: Sí, Domingo Enrique, usted hace cuánto tiempo no va a Venezuela?
7: Eh, a dos años y medio.
10: Dos años y medio. Sí, claro. ¿Qué es lo que más extraña es que de su yo, país?
7: Todo. Mi casa, mi gente, la comida... La, la, lo que mi, 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 el periódico la oficina, todo yo vivo en una maleta, yo vivo brincando un sitio a otro, porque yo lo que hago en el exterior es eh, luchar para salir del régimen entonces claro, no, no no es una cosa fija y mucho tiempo, pues yo espero que eso no, no dure tanto tiempo
10: ¿Y por qué? ¿Por qué? Para contarle a los oyentes, ¿por qué está viviendo en una maleta? ¿Por qué no está, no está en Venezuela?
7: Bueno, porque eh, Diosdado Cabello mm, me eh, introdujo una, ...una demanda de difamación... ...pero en Venezuela los tribunales hacen cualquier cosa... ...contra la directiva del periódico... ...porque nosotros publicamos... ...una información que había salido en ABC de España... ...donde un fiscal federal del Estado de Nueva York... ...había abierto una averiguación de narcotráfico... ...a Diosdado Cabello... ...que era presidente de la Asamblea... ...y lo publicamos un día después... ...igual que lo publicó El Tiempo... ...Y El Espectador y 80 periódicos más... ...pero entonces en Venezuela nos metieron la demanda... ...en Venezuela no es una dictadura... ...venezuela es una narcodictadura... Y, y hay una cantidad de individuos que están en el gabinete que están sindicados por narcotráfico a nivel internacional que no pueden salir de Venezuela porque los agarra la DEA entonces bueno utilizaron ese argumento para eh, para, introdu para, para introducir esa esa demanda penal contra mí
10: don Miguel Enrique Oteo director del periódico El Nacional analizando la situación de los medios en Venezuela y analizando lo que pasa hoy en su país que está viviendo horas cruciales con nosotros hoy en El Radar. Don Miguel Enrique, gracias. Como siempre, un gusto hablar con usted.
7: Gracias a usted
0: Aquí está el análisis. El Radar en blue Radio.
10: Desde el día cero, Donald Trump inició una pelea con la mayoría de los periodistas de Washington y de Estados Unidos. Y hoy se cumplen 100 días de su mandato, con muchas excentricidades, entre otras, un porcentaje importante de su tiempo desde Mar-a-Lago, el lujoso resort en la Florida, en Palm Beach, desde donde gobierna. Incluso llega a decirle que es la Casa Blanca alterna. Pero además de eso, en el fondo, con muchísimos puntos que no ha podido cumplir, con eh, el reversazo por ahora en la financiación del muro para dividir a Estados Unidos de México, con una política exterior... Eh, insondable con eh, algunos puntos preocupantes como el que tiene que ver con la situación con Corea del Norte y con eh, la incertidumbre de lo que va a pasar por ejemplo en su relación con Colombia Edwin Giraldo con las luces y las sombras de estos primeros 100 días de gobierno de Donald Trump
11: Hola Ricardo, hoy se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump y en Estados Unidos este periodo supone una rendición de cuentas sobre promesas cumplidas o incumplidas en un país tan dividido, los análisis solo coinciden en una cosa. Trump no está cumpliendo lo que prometió en campaña. La discusión más bien es por qué no cumple. Eh,
7: el presidente Trump ha tenido los peores 100 días eh, de una presidencia en la historia moderna
11: de nuestro país. José Aristimuño, analista de Now Strategies, explica que el principal problema está en su propio partido.
7: Eh, muchas ramas del propio partido republicano son de una rama ultra conservadora, que no están de acuerdo con él, no están de acuerdo de la manera eh, que gobierna, no están de acuerdo que es una persona extremadamente bipolar. Una persona
11: Revisemos algunas promesas
13: relevantes. Total
11: la primera tarea era derogar la reforma al sistema de salud que dejó Barack Obama, pero el bloque republicano más conservador bloqueó la iniciativa. Un revés histórico que podría marcar toda la presidencia de Trump, pues demuestra que ni siquiera controlando el Ejecutivo y el Legislativo, los republicanos pueden gobernar. En materia migratoria, el sistema judicial le dijo no tres veces a Trump, Jueces en Washington, San Francisco y Hawái declararon inconstitucional medidas como prohibir la entrada de refugiados o disminuir fondos para ciudades cuyas autoridades no cooperan con la deportación expedita de inmigrantes indocumentados. Incluso la discusión sobre la construcción del polémico muro en la frontera se aplazó para el mes de septiembre porque, otra vez, no hubo apoyo en el Congreso. Trump sí ganó una batalla y fue la elección del juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, quien completa el tribunal que ahora decidirá demandas sobre temas que marcarán el futuro de generaciones en Estados Unidos. Dos elementos más marcan los 100 primeros días de Trump. El más grave es la sombra de Rusia y la relación de sus funcionarios con Moscú. El personaje clave en la historia es Michael Flynn, general retirado que Trump seleccionó como su máximo asesor de seguridad nacional. Flynn renunció tras comprobarse que mintió sobre reuniones y transacciones financieras con Rusia que son motivo de investigación criminal en el FBI y el Congreso El segundo elemento es la política exterior
7: Pues me preocupa enormemente la situación en Corea del Norte eh, la situación eh, que, hemos, que hemos visto en Siria la situación en Afganistán eh, hemos ya visto lo que primeros 100 días Erwin que el presidente Trump eh, ha estado usando una estrategia eh, de guerra eh, poco calculada
11: habla en serio Trump está dispuesto a cumplir sus promesas puede hacer algo más allá de su cuenta en Twitter ha demostrado que puede y que no puede hacerlo y eso genera incertidumbre a nivel internacional sobre Venezuela Trump dijo que el país es un desastre y se deja aconsejar del senador de la Florida Marco Rubio quien propone mano dura sobre Colombia, esperamos a mediados de mayo la visita aquí a Washington del presidente Juan Manuel Santos. Por ahora la administración Trump dice que nuestro país es un socio regional, pero aún así se vendría un recorte en los recursos que todos los años envían a Bogotá. En Washington para el Radar, Edwin Giraldo, Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
10: Seguimos con ustedes hoy sábado en el Radar en Blue Radio. Estamos acompañándolos y tenemos una visita muy agradable aquí en nuestros estudios. Un grupo de cuatro periodistas independientes cubanos que han estado durante esta semana de visita en nuestro país con el apoyo de la Corporación de Justicia. De alguna forma, están mirando de qué manera en nuestro país se adelantan las tareas de los reporteros en prensa, en radio, en televisión y en medios digitales. Es muy interesante su experiencia porque nos permite mirar de qué forma un periodista independiente en un país en el que es tan difícil ejercer la tarea del reportero, pues adelantan cada una de sus labores. Los saludo a continuación Doris Mons Otero, periodista independiente desde hace cuatro años. Doris, bienvenida, gracias. Gracias. También está con nosotros Rosa Avilés, antes de ser periodista, estudió técnica en construcción civil. Lleva cuatro años en el oficio. Rosa, bienvenida.
14: Bueno, gracias.
10: Franco Herrera, también está con nosotros. Franco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero químico, ¿y por qué un ingeniero químico se convierte en periodista?
1: Bueno, porque eh, hacían falta gente que denunciaron los problemas sociales... Sí y que dijeran lo que la prensa oficial calla y entonces eh, yo fui uno de ellos que me incorporé a, al movimiento de periodistas independientes
10: y para finalizar el grupo de invitados Vladimir Turro, periodista independiente técnico en construcciones hidráulicas encarcelado muchas veces por eh, ejercer el periodismo ya me van a contar un poquito su historia Vladimir, bienvenido, muchas gracias ¿cuántas veces
6: lo han detenido, Vladimir? Alrededor de 300 veces en estos 17 años de, de mi labor como periodista independiente. ¿Y por qué lo capturan? Es decir, ¿a qué obedecen las detenciones? A ver, las, las detenciones obedecen fundamentalmente a que el régimen no tolera un periodismo eh, alternativo, un periodismo de denuncia sobre los acontecimientos de la isla, cosas eh, que relacionan a la sociedad, y que la prensa oficialista no, no refleja en sus medios. y Entonces nosotros nos hemos vuelto una alternativa para el pueblo cubano, lo cual molesta a, al gobierno de Raúl Castro, que por esta causa nos encarcela, que incluso podríamos enfrentar penas de cárcel hasta más de 20 años. Doris, ¿por qué se encuentran ustedes aquí en Colombia? ¿Qué
10: están haciendo y qué es Hablemos Press?
9: Eh, bueno, Hablemos Press eh, viene siendo una agencia independiente donde nosotros nos encargamos de denunciar todo aquello que no sale a la luz so, en la prensa cubana eh, por ejemplo, lo, lo feo del, del país nosotros lo reflejamos en, digitalmente y tenemos un periódico independiente de nosotros también de Hablemos Press, que entonces ahí informamos y las detenciones de los de los, de los los presos políticos y de sus, de sus familiares, de los, de los actos de repudios de todo lo, lo que sucede realmente en Cuba.
10: Frank, Hablemos Press es un periódico impreso o es un medio digital?
1: Bueno, Hablemos Press es un periódico eh, digital que lleva muchos años trabajando en, en, en la media de, de la prensa independiente yo quería acotar que el movimiento de periodistas independientes es un fenómeno suigénere de Cuba nacido en los años 90 que no se vio en ninguno de los otros países del eh, antiguo campo socialista, son personas de distintas procedencias eh, que no forjados en universidad ni en escuelas de periodistas sino en estaciones de policías en prisiones eh, es una respuesta de, de la imaginación intelectual y social de, de casi toda la población se tiene y, un registro
10: grande quién fue ese primer periodista independiente en Cuba o bueno, quién comenzó bueno, este, fue este, este grupo, movimiento fue un
1: grupo cuando se funda el partido eh, pro derechos humanos el comité de que formó, eh, que fundó Ricardo Bofil en 1976 habían varios periodistas ahí integrados estaba Rolando Cartaya Tania Díaz Castro entonces surgió el primer programa que se hizo con Radio Martí, que lo hicieron eh, eh, Rolando Cartaya, Tanaía Castro y tres o cuatro periodistas más. De ahí salió La Semilla del el movimiento de periodistas independientes, que enseguida fue atacado, marginado, todos fueron a prisión, todos fueron encarcelados, pero La Semilla encontró tierra fértil. Y eh, pasaron los años, se fueron consolidando este movimiento, hasta hoy que, bueno, están... Eh, bien consolidado en agencia y aquí hay una representación de ellos
10: Rosa, ¿cómo se hace periodismo en Cuba? ¿es fácil, es difícil? Eh, ¿cómo los ve la gente en la calle? ¿les llegan ustedes a ellos? ¿cómo una técnica de construcción civil y una estilista profesional decide cambiar de vida y dedicarse al periodismo?
14: Bueno, el periodismo independiente en Cuba es bien difícil es bien difícil llevarlo y después de haber pasado 20 años en un instituto de belleza, pues lo que me obligó a llegar al periodismo independiente fue ver sido. Eh, ver, ver visto mis derechos humanos eh, totalmente sin, violados, sin poder denunciar a, a ningún medio ni poder denunciar a nada.
10: ¿Cómo qué violaciones?
14: Por ejemplo, yo fui estafada por un teniente coronel del MININ, por un oficial del gobierno. ¿Cómo y
10: la me... estafó? ¿Qué le hizo?
14: Me hice una propuesta de trabajo por un contrato de trabajo para México y fue una estafa. Uh -huh. Perdí todo el dinero de mi casa, me quedé en la calle.
10: ¿Y no hay a quién denunciar?
14: Sí, los denuncié.
10: Pero no digamos no, no hay como visibilizar estos casos, no hay prensa que lo pueda denunciar. No,
14: no hay prensa que lo pueda denunciar. Ya al declarar una empresa independiente, me catalogan como un CR, como una revolucionaria. Entonces cuando comienzo en el mundo del periodismo independiente, y es como comienzo a denunciar todas las cosas que nunca se denuncian en Cuba, en los periódicos. Mira, el periódico de ayer, Grama. mira lo que sacó. Normalidad en Venezuela, pese al llamado a plantón. Lo que ya te puedes imaginar, tú sabes no lo que está sucediendo en Venezuela, denunciar. claro que no. Y, se, y, se, y, se, y se, se visualizó también en Telesur, que es el único el único canal que sale en Cuba Internacional aparentemente, pero está también manipulado por el sistema de gobierno que tenemos y tú sabes todo lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos y para Cuba no, para Cuba todo está bien
10: Vladimir hablemos pres, cuéntenos un poco sobre, sobre ese medio virtual cómo llegan ustedes a él qué tan fácil es eh, que pueda
6: llegar ese mensaje a los
10: cubanos en la isla, cómo es ese proceso
6: Hablemos Pre es un medio independiente pero un medio muy conocido por los cubanos eh, debido que durante un tiempo estuvimos repartiendo boletines impresos ya en la actualidad cuesta un, un poco más de trabajo pero durante un tiempo estuvimos repartiendo además de la edición digital que sale, eh, un boletín impreso a los cubanos donde eh, hacíamos llegar todas las informaciones sobre lo que, lo que acontecía en la isla eh, llegué a él eh, a través de una invitación de su director Roberto de Jesús Guerra eh, que conocía mi trabajo como periodista independiente en, en otros medios y me invitó a trabajar con él y ahí empecé a, a desarrollar mi trabajo eh, fundamentalmente dedicado a todo lo que es violaciones de derechos humanos y a darle voz a los cubanos que no tienen voz Doris, ¿qué reportan en
10: Hablemos Press? ¿Cuáles son las notas que hacen?
9: Bueno, hacemos notas de, de muchas veces políticas, porque realmente eh, es lo que trabajamos. Eh, lo que es la violación de los derechos humanos en Cuba es lo que más trabajamos ahí en la agencia. Todas las violaciones que se hacen y, y todo lo malo, todo lo malo que tenga que ver con el gobierno, nosotros lo, lo, lo reflejamos ahí en el, en
1: el trabajo que hacemos.
10: Frank, ¿cuántas personas trabajan como periodistas independientes en Cuba?
1: Bueno, en Cuba, eh, actualmente puede que pasen de 150 periodistas independientes regados en toda la isla, eh, trabajando para diferencia, diferentes agencias. Es eh, como una especie de, de, de gremio que ya se ha consolidado, pero bueno, como explicaban ahorita, eh, estamos perseguidos, hostigados, eh, vigilados y sobre nuestra cabeza pende una especie una sanción de hasta 28 años de privación de libertad por ejercer el periodismo independiente porque nos catalogan como mercenarios al servicio de una potencia extranjera, eh, que estamos difundiendo noticias falsas contra la paz internacional. Ellos tienen uno, un, una estela de... de, de de medios eh, jurídicos para encauzar a los periodistas independientes y por eso nuestro trabajo eh, entraña tanto peligro. Somos eh, víctimas de actos de repudio, de registros eh, en la vivienda donde decomisan eh, toda clase de objetos y la, la propaganda contra nosotros en el barrio es muy fuerte para que la gente no se acerque a nosotros.
10: Frank, ¿en Cuba está permitido escribir, hacer periódicos...? Es decir, si yo mañana estuviera en La Habana y decidiera fundar un periódico, ¿podría hacerlo?
1: No, no, de ninguna manera. Enseguida lo catalogarían como eh, un eh, objetivo estratégico de la seguridad del Estado y sobre usted eh, llegaría un verdadero vendaval.
10: Es decir, en Cuba los medios están monopolizados por el todo Todo
1: Todos en manos del de Estado. ¿El partido comunista? Sí, todos fueron confiscados a principio de la Revolución, incautados uh -huh. y, 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 y todos responden... A el Partido Comunista de Cuba, a la Juventud Comunista, a la Central de Trabajadores de Cuba, cada periódico responde a una organización de masas revolucionaria.
10: Rosa, ¿cómo hacen los periodistas independientes para confirmar una información, para emitirla, para hacer entrevistas? Es decir, el trabajo que para nosotros en Colombia, hablo de los periodistas, es habitual: que es eh, de salir a la calle, hablar con la gente, hacer entrevistas, hablar con funcionarios. ¿Para contrastar una información se puede hacer?
14: No se puede hacer. Lo primero que hacemos es no decir que somos periodistas independientes. Somos reporteros que trabajamos para un medio eh, digital. Así llegamos a las personas y las personas nos cuentan su, sus vidas, nos cuentan lo, las cosas que le pasan, en qué podemos ayudarlo, cómo denunciarlo para que así, aunque sea, se escuche. Y a veces el gobierno, cuando ve las noticias que nosotros mismos publicamos, pues a, a veces trata de ayudar a alguna que otra persona lo que es en los temas sociales los temas de derrumbes de vivienda temas de, de hasta salud temas con los niños es como único pero es bien difícil salir a la calle y decir, soy una periodista independiente y vengo a ver cómo te puedo resolver tu problema cómo lo denuncio para que tu problema sea resuelto
10: Vladimir, después de 300 detenciones ¿por qué sigue haciendo periodismo independiente? cuénteme, ¿cómo cómo lo vive y cuál es su perspectiva
6: primero que nada sigo haciendo periodismo independiente después de 300 detenciones porque me gusta mi trabajo como periodista independiente me gusta eh, poder darle voz a las personas que no tienen voz en Cuba eh, siento una satisfacción enorme cuando eh, publico algo eh, que le sucede a alguna persona donde no puede reflejarlo en ningún medio oficialista y, y me siento, eh, ya te digo, me siento bien cuando veo que, que la seguridad del Estado, el gobierno, trata de darle solución para tratar de, de, que, no salga, de que no haya un escándalo a niveles internacionales. Y entonces eh, pienso que voy a seguir haciendo periodismo hasta que o me encarcelen o haya libertad de prensa en Cuba. Ah, pero... Me llevan ustedes a algo que me parece interesante,
10: porque a pesar de que está prohibida su tarea, el gobierno ve lo que hacen y el gobierno soluciona los problemas que denuncian, que es no un poco todos. la
6: tarea del periodismo. Bueno, algunos casos. Sí, en algunos casos eh, el gobierno en aras de, de, de impedirle eh, que, que existan eh, escándalos internacionales eh, resuelve dentro de su medida resuelve algunos casos esa es la satisfacción que sentimos los periodistas independientes de que a pesar de que nos encarcelan de que nos amenazan de que sufrimos todo tipo de, de, de amenazas contra nuestra vida eh, el gobierno tiene que darle solución a algunos problemas
10: ¿Hacen ustedes trabajo por ejemplo de investigación, de denuncias, de casos de corrupción?
9: Sí, sí Hacemos, nosotros hacemos todo tipo de trabajo todo lo que llega a nuestras manos para nosotros es, es oro. Todo lo que tenga que para ayudar al pueblo y unirnos entre todos sería maravilloso. Por eso es que en, la en, lo, en
1: los casos de corrupción es, es, es muy a veces muy difícil, casi imposible llegar a los implicados o llegar a, a fuente de información cercana a los implicados, porque cuando hay corrupción siempre hay mucha, eh, mucho misterio alrededor de esto. Y más a nosotros que, que que no eh, tenemos acceso a solicitar una entrevista a un funcionario público y demás, en esos casos, pero sí eh, a veces nos llegan informaciones de corrupciones de, 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 de directores de empresas de, de, de funcionarios y entonces nosotros hasta donde, no, hasta donde podemos, siempre hacemos la denuncia y tratamos de darle eh, arrojar luz sobre esos hechos que, que, que no se ventilan.
10: Doris, ¿es fácil acceder a las fuentes oficiales? A ¿Acceder a un ministro? A ¿Acceder a un coronel? A ¿Acceder a un general? ¿Es posible hablar con ellos?
9: No, no, es cero. No se puede. Nunca podemos llegar. De hecho, a veces hemos, tratado, hemos hecho trabajo sobre la salud y hemos tratado de llegar a, a, lo, a las fuentes más cercanas donde por lo menos un médico, un ejemplo, un médico que, que, haya, de, que haya hecho una... Que, que no haya... Ejemplo, que hay que muerto un niño por una inteligencia médica. Entonces hemos tratado de llegar para ver qué pasó, cómo fue. Entonces ese médico siente miedo y no te da la información completa porque tiene miedo de perder su trabajo. Entonces al final no llegas con la respuesta. Entonces simplemente la respuesta que ponemos es no recibimos ningún tipo de respuesta. ¿Entiendes?
10: Claro, esa es la forma de, de terminar las notas. Yo quiero que cada uno de ustedes les cuente a los oyentes cuál es la conclusión de ver el contraste. Muchos de ustedes ya han estado en otros países, pero frente a Colombia, ¿cómo, cómo, cómo se ven y qué se llevan de, de enseñanza de un encuentro como
6: este, por ejemplo, Vladimir? Eh, pienso que Colombia es un país, eh, en cuanto a prensa, un país muy, muy independiente eh, del Estado, digo. Eh, pueden hacer su periodismo sin sin ser censurado, he visto bastante libertad de prensa en los medios que he visitado y pienso que con respecto a Cuba, ojalá algún día nosotros lográramos alcanzar esto que tienen ustedes aquí los colombianos, esta libertad de prensa, este ejercicio de la libertad de expresión y bueno, ojalá algún día lo logremos en Cuba. Rosa, ¿qué se lleva usted?
14: Bueno, me llevo lo mismo que Vladimir, que, claro que sí, ojalá aspiramos, este trabajo de nosotros, aunque es bien difícil y bien arriesgado aspiramos a que un día en Cuba podamos tener libertad de prensa y de expresión porque no todo no, no toda la vida los, los medios tienen que estar respondiendo a un sistema político al cual no aceptamos ¿entiendes? Entonces, me parece que esta es la mayor experiencia que nos podemos llevar cuando la radio puede decir lo que quiera por la radio, cuando la prensa puede puede plasmar en, en el periódico cualquier interés del pueblo como tal porque los medios deben de responder a los intereses del pueblo, no a los intereses de un gobierno como tal. Doris Bueno,
9: eh, me llevo una una impresión magnífica de cómo ustedes llevan a cabo este trabajo y cómo se desempeña además de a veces eh, sentir alguna represión o de ser asesinados como algunos periodistas aquí, como me me he informado que algunos periodistas han sido asesinados, pero Sí, así es. Me llevo una experiencia magnífica y espero en algún momento, como dicen mis colegas, eh, poder tener esto mismas información en Cuba, por lo menos lo que es la radio, por lo menos un adelanto, lo que es la radio, un periódico, algo que nosotros podamos informar también.
10: Franca. Bueno, su de experiencia. De, de, de
1: Bogotá me llevo la, una muy grata impresión. De haber visto una ciudad tan organizada, haber conocido tantos buenos profesionales y, y haber visto a, a tanta gente preparada. Nosotros teníamos la, la visión allá que íbamos a encontrar una sociedad violenta, desgarrada, desorganizada, pero sin embargo, bueno, puede que existen en otros lugares, pero aquí hemos visto mucha gente con deseo de trabajar, eh, con deseo de, de compartir sus experiencias y de verdad que, que hemos aprendido mucho y agradecemos a todas esas personas que han estado en función de nosotros y que han eh, y que no han eh, prestado tanta atención se lo agradecemos enormemente y pensamos que, que tenemos un compromiso de todo lo aprendido aquí, llevarlo a nuestro nuestra trinchera de, de combate y, y ser mejores cada día
10: Frank, Doris, Rosa y Vladimir, periodistas cubanos independientes, visitándonos hoy aquí, contándonos su experiencia. Muchas gracias por haber estado aquí. Bienvenidos siempre a Colombia.
9: Gracias, gracias
0: a usted. Usted está en El Radar, en Blue Radio. La cultura y el arte en El Radar.
10: En este puente festivo hay muchos planes en Colombia. Están en pleno Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. De hecho, vamos en segundos... A la capital de Cesar con esta transmisión especial que adelanta Blue Radio, pero antes queremos contarles qué se puede hacer en otras partes del país. Iniciamos en Cali, en donde se adelanta el decimosexto Festival Internacional de Títeres, que trae invitados de Francia, de Perú, de Ecuador, de Argentina y también de Italia y Brasil. En la capital del Valle del Cauca, Carlos Andrés Aponte. <música> Así es Ricardo, buenas tardes,
13: los mejores exponentes del mundo de los títeres ya se encuentran en Cali. Hasta el primero de mayo se vivirá en la capital del Valle el 16 Festival Internacional con invitados de Perú, Brasil, Argentina y por supuesto Colombia. Allí pondrán en escena sus mejores obras con una temática inspirada en el cuidado del medio ambiente. Vicky Moreno es la directora de comunicaciones de la Casa de los Títeres y habla sobre este festival que realiza en promedio ocho obras en distintos puntos de la ciudad.
2: Se ha centrado como mucho la temática del cuidado del medio ambiente, del amor a la madre tierra, como es el que maneja el grupo de Maris trabajo de Brasil con la obra Pachamama, que trata precisamente de eso, de que hay que cuidar la tierra, la naturaleza es una obra también muy bonita.
9: Que puede decir que se ha basado mucho en el cuidado del medio ambiente.
13: Los interesados en asistir a las diferentes obras que tiene preparado este festival pueden visitar la Casa de los Títeres, ubicada en el tradicional barrio de San Antonio, en el oeste de la ciudad. Este fue un informe cultural para El Radar. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte.
10: En Medellín... Habrá puesta en escena al estilo de la radionovela, festival de títeres, para darle cierre al Mes de los Niños. Son parte de las actividades de la Agenda Cultural en la capital antioqueña. Heidi Acosta.
17: Buenas tardes, Ricardo. ¿Se imagina sentarse en la peluquería y que solo sepa cómo va a quedar al final del corte? Pues eso harán las peluqueras asesinas en Medellín hoy hasta las 5 de la tarde en el Motilof del programa del Museo de Antioquia Vive la Plaza Este colectivo de artistas bogotanas busca generar en las personas una relación diferente con su estilo y su cabello y crear looks radicales que solo serán vistos por el cliente al final de la sección Pues nos dedicamos a la
16: práctica artística de cortar el pelo pues, en medio de otros formatos y pues con otras filosofías diferentes que parten de la peluquería tradicional, pero digamos que en la cual hemos dejado entrar el pensamiento artístico y la creatividad.
17: Hasta el 6 de mayo en el Teatro La Hora 25 estará en escena la obra A la Orilla del Mundo, que le recordará a los asistentes los días de la radionovela.
14: Esta obra es una obra que busca hablarle al corazón de los espectadores. Entonces cuando empezamos a, a explorar el mundo de la alegría, llegamos a la orilla del mundo. Es el lugar especial en donde todo lo que pasa a nuestro alrededor es algo que nos hace dar cuenta de lo asombroso que es estar vivo. Y en la fanfarria avanza la
17: vigésima quinta edición del Festival Internacional de Títeres. Este sábado, las aventuras del abadino del grupo Sacados del Tacho de Argentina y el domingo la obra de los perros y los huesos del grupo Tironeta de Medellín. Para el radar de Blue Radio, Heidi Acosta.
10: Puerto Colombia en el Atlántico recibe una nueva versión de Playa Verano y Barranquilla celebra la danza Giselle Barceló.
3: Hola, Ricardo. Buenas tardes. Música y diseño se encuentran este fin de semana en una nueva edición de Playa Verano. El Malecón de Puerto Colombia será el epicentro. El evento tropical, que comienza a partir de las 11 de la mañana, mañana domingo, contará con la presentación de los cantantes Kevin Flores, Oscar Prince, Coffee el Cafetero, Rayo y Toby, Lomi, Manuel Turizo, entre otros. Además, una pasarela llena de magia con una línea de vestidos de baño. En Barranquilla en este momento se realiza una maratón de la danza en la Plaza Julio Mario Santo Domingo en el Parque Cultural. Este evento es de entrada libre y cuenta con la participación de más de 600 artistas pertenecientes a academias y escuelas de danza de nuestra ciudad, quienes presentarán los mejor de sus espectáculos en todas las modalidades de baile. Esta actividad se realiza con la participación del Consejo Distrital de Danza. Se articula también en la celebración del octavo aniversario del Parque Cultural del Caribe. Desde Barranquilla para el radar, Giselle Barceló, Blue Rad.
10: En Santander habrá feria agroindustrial y eventos culturales, principalmente en la ciudad de Bucaramanga. Allí está Javier Rodríguez.
5: Ricardo, buenas tardes. Este fin de semana en Bucaramanga hay un evento para no perderse y asistir con la familia. Es Agroferia, donde en diferentes pabellones ubicados en Sanfer, sobre la vía Girón, se podrá observar las razas de ganado, caprinos y equinos. Además, de cómo conservar el medio ambiente y cuidar a los animales. Y en el Parque las Mejoras Públicas, en la capital santanderiana se realizará la exposición nacional de orquídeas, entrada totalmente gratis, hasta el próximo lunes. Y en el norte de Bucaramanga, mañana domingo, se llevará a cabo la la jornada masiva de plantación de árboles y en el parque la vida se vivirá una experiencia observando las fotografías sobre barranca bermeja y sus 95 años de fundación esto será mañana domingo y en la universidad industrial de santander y la carrera 27 se llevarán a cabo actividades lúdicas deportivas y culturales y la caminata de este fin de semana será a las cascadas de llano de palmas al municipio de río negro ubicado al norte de santander este fue un informe especial para el radar desde De Bucaramanga, Javier
10: Rodríguez, Blue Radio. En Bogotá habrá planetario nocturno y habrá otro tipo de eventos culturales durante este fin de semana. Luis Fernando Acosta.
7: Buenas tardes, Ricardo. Yo lo quiero invitar a observar el cielo con los telescopios profesionales y disfrutar de una variada oferta cultural en torno a la astronomía. Este es el plan que ofrece para este fin de semana el Planetario de Bogotá a participar de una noche llena de estrellas. Iván León, coordinador del Planetario Distrital. Eh, vamos a tener una función especial en nuestro domo para los niños con un programa que se llama Orión para niños.
8: Es una historia que lo lleva alrededor de unos 30 40 minutos alrededor de, del cielo y vamos a tener un recorrido especial dirigido
7: a ellos. Y los planes en los escenarios culturales, no olvide pasar al Teatro Jorge Lézer Gaitán, que tendrá 13 bailarines en escena, un montaje que supera todas las expectativas y una abierta invitación a la reflexión, que va más allá de lo evidente. La Compañía de los Bogotanos está lista para deleitar a los amantes de la danza contemporánea. La obra, inspirada en la novela Ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago, se presenta en el Jorge Lézer Gaitán. Para el radar, Luis Fernando Acosta, Blue Radio. El radar.